0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Sag mal Linus, willst du mir nicht mal ein paar Daten spenden? Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Daten für dich Tim, da
1: wirst du aber feine Daten kriegen, da kriegst du nur die besten Daten von mir.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 340 aufgenommen am 11. April 2020 Demnächst muss man wahrscheinlich auch sagen, irgendwie seit Corona, also neue Zeitrechnung etc.
1: In der dritten Woche der Quarantäne.
0: Ist es erst die dritte oder ist es nicht schon die vierte? Ich weiß nicht. Man verliert die Zeit, Wochentage schwinden, alles ist irgendwie so unglaublich relativ geworden. So geht's allen, uns äh, natürlich auch. Ja, und wir sind jetzt äh, hier mit einer neuen Sendung und äh, dieses Mal sind wir nicht alleine, der Linus und ich, sondern wir haben wir haben Zulauf bekommen und sagen, hallo Julia. Hallo. Julia, Julia Reda, du warst ja schon einige Male bei uns, so auch heute wieder. Wie geht's dir, wie verlebst du so deine Quarantänezeit?
2: Ja, mir geht's wunderbar. Also ich wohne ja seit neuestem wieder in Berlin und hab's quasi noch so gerade vor den Grenzschließungen zurückgeschafft. Äh, sehr erfreulich und bin jetzt seit vier Wochen mehr oder weniger in Isolation und habe gerade einen Baum gepflanzt. Oh.
1: <lacht> Damit du jemanden zum Reden hast.
2: Na, wer hat das nochmal gesagt, wenn man meint, die Welt untergeht, dass die Welt morgen untergeht, dann muss man einen Baum pflanzen? Wenn man das meint, dass sie untergeht oder genommen. damit
0: sie nicht untergeht?
2: Ich glaube, das soll irgendwie Hoffnung. ironisch und tiefgründig sein.
0: Verstehe, ironisch und tiefgründig. Da bist ja hier genau richtig. Das, <lacht> da sind wir super drin. <lacht> ja... Wir wollen mit dir natürlich äh, über deine Themen auch äh, sprechen, aber erstmal müssen wir natürlich ein paar andere Traktoren hier noch vom, vom Feld fahren äh, im Anschluss. Linus, die Datenspende.
1: Ja, ich habe eine ne schöne Datenspende für dich, Tim. Die ja. ist bei mir im äh, Verzeichnis DevU-Random. Da kriegst du feinste Daten, schwer unkomprimierte hm schöne zufällige Daten. Ja. Und weil wir ja alle in der Isolation durchdrehen, bin auch ich ein bisschen durchgedreht. Ich habe nämlich äh, mich dazu überreden lassen, ein ein F äh, Format mit Video zu machen. Ha. Ja. Und zwar wurde ich gebeten von United We Stream. Ja, das dieses Konzept, dieses Projekt, der ich glaube, es ging los mit der Berliner Clubkultur, ist aber inzwischen ähm, deutschlandweit, dass äh, Clubs Musik aus ihren äh, leeren Hallen äh, streamen, kann man dann eben unter unitedwestream.org schauen und ähm, die haben dieses Programm jetzt ergänzt um Content, also ähm, nicht musikalisch, ich bin ja nicht musikalisch, also ich kann ja keine Musik, ich kann kein, kein Instrument so spielen, dass es jemand hören möchte, ähm, deswegen ähm, habe ich dort ein kleines äh, Grundrechte-Update, würde ich das mal so nennen. Und zwar stellt sich ja in Zeiten des Coronas die Frage, na, wie weit geht der Staat, wie weit darf der Staat gehen und äh, bei diesen ausführlichen Einschränkungen, die wir erfahren, insbesondere was jetzt hier das äh, Ausgehen angeht oder was die äh, Kontakte angeht, die wir noch haben dürfen, sind natürlich auch Grundrechte in Berührung. Das am naheliegendste oder am meisten auffällige ist natürlich das äh, Versammlungsrecht, Versammlungsfreiheit. Und da habe ich einen äh, kleinen Videobeitrag gemacht, halbe Stunde, zusammen mit Lea Beckmann von der GFF und mit Ruben Neugebauer von Sea-Watch, beziehungsweise auch von der Seebrücke, über ähm, ja, Grundrechte und insbesondere Versammlungsfreiheit in Zeiten von Corona kommt. Und jetzt wird lustig, weil wir die Sendung ja erst am 13. veröffentlichen, kommt das gestern. <lacht> das, Verdammt. Das, das kommt gestern um 16 Uhr, nämlich am Sonntag mhm. um um 16 Uhr auf uh, United We Stream. Und wenn YouTube das gefixt hat, ähm, dass man längere, also man muss sich irgendwie, man braucht einen Verified Account, um Videos, die länger als 15 Minuten sind, hochzuladen. Und der Prozess für die Verification ist aber gerade kaputt. Und wenn der gefixt ist, dann lade ich es auch bei YouTube hoch und dann verlinke ich es wahrscheinlich auch in den Show Notes.
0: Wow, das dreht sich jetzt zweimal, dreimal durchs ganze Zeituniversum von vorne und nach hinten zurück. <lacht> <Ja>. <lacht> also, äh, Linus wird einige Sendung gemacht haben werden, die wir dann vielleicht auch schon wieder verlinkt haben, sofern sie rechtzeitig aus der Vergangenheit in die Zukunft gekommen ist.
1: Ich habe, ich bin gerade dabei, eine Sendung zu schneiden, die gestern gestreamt wird.
0: Mhm. Zurück in die Zukunft sozusagen. Ja.
2: Zeit ist jetzt eh re relativ geworden, also nach, ich glaube, vier Wochen Quarantäne weiß ich auch nicht mehr, was los ist.
1: Das ist tatsächlich äh, das ist tatsächlich sehr ähm, anstrengend, aber jetzt ist gerade äh, das Ostern, boah und da hat mich ja eben, das, ähm, mit diesem Ostern habe ich auch gedacht, das wäre letztes Wochenende schon gewesen, weil ich auf meinen ähm, selbstverordneten längeren äh, Ausflügen, auf einer Fahrradtour einen Typen gesehen habe, der in so einem Hasenkostüm durch die Leer, über eine leere Berliner Hauptstraße so marschierte. Da dachte ich, ja cooler Typ. Und dann dachte ich, es ist ja auch noch Ostern. ne? Gar nicht gemerkt, dass Ostern ist. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, es wäre Ostern und wollte dann irgendwie am Montag auch nichts machen, weil ja Ostermontag ist. Und äh, jetzt jetzt habe ich die positive Überraschung, ist nochmal Ostern. Ne? Also
2: Na, Im Homeoffice ne? ist jeden Montag Ostermontag. <lacht>
0: Genau. Ostern ist ja auch wirklich der am wenigsten bestimmte äh, Termin im Jahr, von daher macht das auch alles nichts. Das kann man auch mehrfach durchleben. Ostern ist einfach jetzt immer. Wo wir oh, gerade bei den Grundrechten sind, ne? die katholische
1: Kirche in Berlin hat, wollte sich ja auch gegen diese Gottesdiensteinschränkungen zu eine,
0: eine Gruppe, da war ja die, Ka die katholische Kirche TM, fand das ja auch nicht so gut, dass die sich da äh, so genau. breit gemacht haben.
1: Ja, nach äh, Kondomverbot, Abtreibungsverbot, Zölibat, Kinderchor, haben sie sich jetzt überlegt, die wollen Gottesdienst gegen Corona machen. Ja. Naja, okay. weiß,
0: Vielleicht hätte es geholfen, man weiß es ja nie.
1: Die haben immer geholfen, die katholische Kirche hat immer sehr geholfen.
3: <lacht> ähm,
1: stets bemüht. Komm, ähm, kommen wir zu den anderen Datenspenden, die, zu denen so aufgerufen wird. Genau, da waren auch welche stets bemüht, nachdem wir jetzt ja wirklich inzwischen seit ja, zwei, drei Wochen über Contact-Tracing und Corona-Apps reden und es sich dann langsam tatsächlich auch in der Breite der Bevölkerung so ein bisschen rumgesprochen hatte, worum geht's, worum geht's nicht, ne, und das, was ja muss man jetzt mal auch zugeben, natürlich ein bisschen kompliziert ist, so, ne, wie Contact-Tracing und was Tracking und, ach so, das hilft gar nicht gegen Corona, ich muss trotzdem noch eine Co zur Corona-Party gehen, ach so, dann muss ich die Contact-Tracing-App ausmachen beim, bei der Corona-Party und so. Langsam alle verstanden hatten, was eine Corona-App ist in der öffentlichen Debatte, hat sich irgendjemand beim Robert-Koch-Institut gedacht, voll die geile Idee, Datenspende, ja. Ähm, und hat dann eine Corona-App präsentieren lassen von dem Robert Koch. Nee, Roland, Roland Wiedler oder wie der heißt. Lothar, ne? Lothar Wieland oder wie heißt der nochmal, der, der Robert Koch?
0: Keine Ahnung, ja. Ich dachte, er heißt Christian Drosten. <lacht> <lacht> ist doch der einzige, den man kennt jetzt.
2: Der ist der Pressesprecher oder so.
0: Nein, das ist der, der Chef vom RKI.
1: Der Chef, der Chef. Und hat dann jetzt eine App vorgestellt, die Corona-App-Datenspende. Und ähm, tatsächlich haben die dann auch irgendwie Bekannte von mir runtergeladen und meinten, hier Linus, ich habe jetzt diese Corona-App runtergeladen, voll cool, aber irgendwie, wo ist denn jetzt hier was mit Bluetooth und mit Contact Tracing? Ja? Was sie nämlich da gebaut haben, ist eine ähm, App, die auf Fitness-Tracker-Daten zugreifen soll, und zwar auf Fitness-Tracker-Daten aller möglichen Hersteller, was weiß ich, Fitbit, Garmin, Apple Watch, etc., pp. Warum wollen sie das haben? Weil sie damit, sie wollen quasi die Vitaldaten haben, also sowas wie Ruhepuls, Temperatur, wenn die Dinger das erfassen, und so weiter und so fort, und haben damit die Hoffnung, dass sie irgendwie dann auf Postleitzahl-Ebene aufgelöst Bereiche erkennen können, in denen sich eventuell das Virus jetzt ausbreitet. Ja, eine Information, die bestimmt für Wissenschaftler total interessant ist, ähm, für die Nutzerinnen und Nutzer wahrscheinlich ohne jeglichen Sinn und auch im Zweifelsfall, auch wenn ich das sehr, also ich finde das ja sehr, äh, wie die sich bemühen, den Leuten ernsthaft den Eindruck zu verleihen, dass diese Datenspende-App ihnen irgendeinen Vorteil oder Nutzen bringen würde, was natürlich nicht der Fall ist. Ne? Das ist absoluter Quatsch. Man hat wirklich den Eindruck, da gab es einfach irgendein Team von Wissenschaftlern, das jetzt auch unbedingt noch irgendwie eine Publikation brauchte. ja. Und dann haben sie halt ähm, mit heißer Nadel diese App stricken lassen. Und zwar von einem... Ähm, von irgendeinem Startup, was nämlich so eine Unified API für diese ganzen Fitness-Tracker schon gebaut hat. Und dieses, ich habe mich jetzt nur kurz ein bisschen dazu informiert, dass es irgendwie ein Berliner Health-Startup, in das Carsten Maschmeyer investiert hat. Ich glaube, mehr braucht man auch gar nicht, <lacht> mehr will man auch gar nicht wissen, um eine Entscheidung zu treffen. Ja, Dann gab es noch den äh, Bericht von Michael Speer, äh, Digital Kolumnist oder so, würde ich sagen, im weitesten Sinne bei der FAZ, Redakteur und Kolumnist, ähm, der das dann ausprobiert hat und sagt, ähm, er hat dem Ding absichtlich nur irgendwie ein Fitbit zur Verfügung gegeben und nicht seinen Apple Health, das Ding hat aber dann auf die Apple Health Daten zugegriffen und offenbar wohl auch Retrograd, ja, also es hat irgendwie erstmal so, ah, hier, guck mal, Apple Health und hat einmal alles rausgesogen habe ich jetzt irgendwie gedacht, naja, okay, komm, da wird er sich verklickt haben. Dann hat er das halt, also er schildert, er hat es dann deaktiviert und äh, beim Z hat dann nochmal geschaut und die App hat es wieder wieder aktiviert. Etwas, was mir eigentlich nach meinem Verständnis nicht möglich sein dürfte oder sein sollte. Nee, das geht auch Aber nicht. Aber so wurde es jetzt halt geschildert und dann gab es auch nachher irgendwie eine ähm, eine Anerkennung von dem Robert-Koch-Institut, dass sie sagten, irgendetwas wäre komisch gewesen in der rechte Zuteilung und sie hätten das im Update behoben. Komisch, ja. Ähm, das Datenschutzkonzept bei der ganzen Sache, da fragt sich Johannes Federath, Präsident der Gesellschaft für Informatik, naja, ist irgendwie nicht geklärt, wer die Daten bekommt, ist nicht geklärt, wie lange sie dort aufbewahrt werden, ist auch nicht geklärt, ob man das wieder rufen kann, zum Beispiel kann ich jetzt irgendwie meine Datenspende auch zurückbekommen, ne. Und ähm, dann hat das RKI sich noch in den Nestern gesetzt, bei der, bei der Vorstellung zu sagen, das sei unter Einbeziehung des Bundesdatenschutzbeauftragten entwickelt worden und dann musste L. Ulrich Kälber eben sagen, naja, er hat keine fertige Version der App gesehen, er hätte nur im Vorfeld beraten. Also man kann nichts Dümmeres machen, als das, was sie da gemacht haben, um das Vertrauen einfach mal kurz sinnlos zu verspielen und die Diskussion, die ja wirklich wichtig ist über dieses Contact Tracing in der Gesellschaft, ähm, auch noch so wirklich schön mit Anlauf kaputt zu machen. Ne? Und alle, es gibt jetzt wirklich offenbar nicht wenige Menschen, die, und wer will es ihnen verübeln, den Unterschied nicht festgestellt haben, gesehen haben, irgendwie, was weiß ich, hier im Fernsehen wird gesagt, Corona App ist gut. Ja, also bestelle ich Corona App und die jetzt da irgendwie, eine kleine Datenspende halt vorgenommen haben und keine Ahnung haben, wie sie das wieder äh, zurückkriegen sollen. Ähm, hm. Man fragt sich wirklich, wer da, was da los ist bei denen. Also das ist wirklich sehr traurig.
2: Ich finde das sehr schade, wenn die da so eine an sich ja nicht ganz verkehrte Idee so in den Sand setzen. Also ich kann mich erinnern, schon vor einem Monat ungefähr, ähm, hat äh, eine Gruppe um Bastian Gresshake äh, sowas als Open-Source-Konzept irgendwie angefangen. Also die Idee dahinter, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass äh, der Ruhepuls äh, womöglich erhöht ist, bevor man Fieber bekommt. Also dass man quasi bei sich selbst feststellen kann, dass man möglicherweise äh, infiziert sein könnte, bevor die klassischen Symptome irgendwie anfangen. Hm. Und ähm, ich also ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie die Idee dahinter ist. Ähm, aber ja, also ich wurde auch schon von mehreren Leuten gefragt, äh, Corona-App, und da muss ich erstmal die Rückfrage stellen, ja, welche denn? Ähm, was natürlich äh, nicht unbedingt hilfreich ist, wenn man da eine große gesellschaftliche Debatte braucht und irgendwie viele Leute braucht, die möglicherweise bei äh, Contact Tracing mitmachen. Ich glaube aber das Problem besteht nicht, dass bei dieser App jetzt nicht viele Leute mitmachen, weil die brauchen ja eigentlich nur ein repräsentatives Sample der Bevölkerung oder hinreichend viele verschiedene Leute, die irgendwie solche ähm, Daten für eine wissenschaftliche Studie bereitstellen. Aber die brauchen nicht irgendwie einen bestimmten Anteil an der Bevölkerung, der das jetzt tatsächlich mitmacht mit diesen äh, Fitbit-Daten. Also die meisten Leute haben ja auch gar kein fitbit
1: also wenn die sagen sie möchten auf postleitszahlebene auflösen ne, dann brauchen sie natürlich auch pro Bereich schon eine nennenswerte anzahl personen ja also da ja. denke ich schon dass sie da einiges brauchen und die haben es auch mit einigen pomp dann da veröffentlicht aber ich halte das tatsächlich für relativ aussichtslos dass diese app ähm, ernsthaft dir irgendwie helfen können, wir zu sagen, oh, vielleicht hast du schon hier den Corona. Du hast in letzter Zeit Nein. ein bisschen erhöhten Ruhepuls. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich, dass sie das auf diese Ebene bekommen. Und
2: ähm, Das ist auch, glaube ich, gar nicht geplant. Also das ist dieses andere Open-Source-Projekt, Quantified Flu, die sich damit beschäftigen. Aber ich glaube, die, äh, die äh, Robert-Koch-Instituts-App, die gibt tatsächlich einfach nur Daten, ans RKI und man kriegt überhaupt keine Nachrichten zurück, also insofern, äh, ich glaube, die NutzerInnen selbst haben da jetzt keinen direkten äh, Nutzen von.
0: Nee, das ist also, deswegen haben sie es ja auch so genannt, obwohl ich den Namen auch extrem unglücklich finde. Ja, Also wenn sie jetzt irgendwie so was, was weiß ich, das Deutschland-Thermometer oder sonst irgend so einen dusseligen Namen, auf den sie sonst immer so gerne kommen, das hätte schon sehr viel besser gepasst, ne, weil das sozusagen, äh, sie wollen da halt so ihren, ihren Big-Data-Fühler äh, reinhalten ins Land und das halte ich eigentlich auch für gar keine schlechte Idee. Nur, wie Linus schon gesagt hat, das Timing, ist halt einfach mehr als bekloppt und man merkt einfach, dass sie mit solchen Sachen relativ wenig Erfahrung haben. Also, zu, ich habe
1: zwei Hypothesen zu der Entstehung. A, irgend, irgendjemand beim Robert-Koch-Institut, der oder die von sonst nicht viel, n, n, sonst nicht viel Schnitten abbekommen hat von dem Corona, braucht auch noch eine Veröffentlichung und hat gesagt, wir machen mal hier so eine, von mir aus ein Deutschland-Thermometer. Ich finde das super, Deutschland-Thermometer finde ich gut, weil dann kann man auch immer regelmäßig gucken, ob Deutschland wieder Fieber hat. Ne? Und äh, das finde ich gut. Und ähm, die andere Hypothese ist, da mir klar äh, relativ bekannt ist, dass es eine ganze Menge Leute gibt und Startups und hast du nicht gesehen, die alle meinen, sie könnten irgendwie etwas beitragen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass diese Thrive-Leute ähm, da einfach aufgetreten sind, neben 180 anderen und gesagt haben, guck mal, was wir können. Ja. So oder so, sehr unglücklich. Ja. Ähm, aber auch im Bereich des Contact Tracings gab es ähm, ja eine nennenswerte Entwicklung, ich habe sie in der Heise Show noch angekündigt, ich habe es noch prophezeit, ich weiß nicht mehr, ob ich es letzte Mal hier in der, im Logbuch auch schon gesagt habe, ja. dass ich davon ausging oder ausgehe, dass ähm, Apple und Google sich relativ bald in diese Diskussion einmischen würden der Grund, warum ich davon ausgegangen bin ist, dass es ähm, a auf beiden eben auf beiden Plattformen Probleme gibt in der Implementierung, die sage ich mal vereinfacht werden können, wenn das Betriebssystem mitspielt. Und b, dass ich zumindest bei Apple ja sehr die Tendenz sehe, dass sie ähm, ja sich so ne, als als deine Gesundheitsding darstellen, ne? Irgendwie so deine Uhr sagt dir, ey, stimme mal auf. Hast du lange gesessen, atme mal wieder ein bisschen, ne? Und immer heute hast du dich nicht bewegt, mach mal hier noch ein bisschen, dann kriegst du noch einen roten Ring voll, sonst äh, kriegst du keinen Award und so, ne? Und schon so ein bisschen mit den Methoden des Nudging, zumindest sicher sehr in so eine healthy Ebene bringen wollen. Und deswegen hielt ich es für naheliegend, dass sie sich im Zweifelsfall auch bei dieser einer der größeren Krisen der Menschheit, die im Gesundheitsbereich liegen, sicherlich auch irgendwie einen schönen Namen machen wollen. Und ähm, das ist dann jetzt auch zumindest geschehen, in einem ja kurzen Moment vor, am Osterdonnerstag, glaube ich, relativ spät abends, äh, relativ am Nachmittag, die Hölle dann zu, deutsche Zeit zumindest, die Hölle zu. Und es gab ein, eine Technical specification mit sowohl Apple und Google Logo oben drauf. Das hat es, glaube ich, vorher noch nicht gegeben, oder? So in der Form nicht, ne. Kann sein, dass das irgendwo, aber dass sie wirklich so sagen: Hier, wir haben uns zusammengetan. Und es gibt natürlich ähm, Vorteile, ne? Wenn du in dem Betriebssystem bist, du kannst, hast halt den vollständigen Zugang ohne Limitationen auf die Hardware potenziell. Ähm, du kannst die Verbreitung natürlich sehr viel besser regeln. Sie können auf einen Sicherheitsstandard hinarbeiten und sie können vielleicht auch eine Form von Kontrolle ausüben, weil sie zumindest in der ersten Phase sagen, sie wollen eine API bereitstellen, auf die dann eben ausgewählte Contact-Tracing-Apps zugreifen können. und Da wollen sie mit den ähm, Gesundheitsbehörden der Länder äh, oder der Staaten dann eben zusammenarbeiten und da auch so ein bisschen offenbar sagen so, ja, wir wir gehen hier auf euch zu, wir helfen euch dabei, aber vielleicht auch nicht allen, ja, damit hier nicht so viel Scharlatanerie entsteht. Das sind erstmal die ganzen positiven Aspekte, auch das, was sie da als Standard für Bluetooth und als Standard für die Kryptografie beschrieben haben, macht erstmal nicht den absolut wahnsinnigen Eindruck, die haben glaube ich schon die Debatte sehr genau verfolgt, die da in, den, ähm, in der Akademie stattgefunden hat, darüber, wie man so etwas bauen kann. Aber insgesamt sind das noch relativ wenige Seiten. Das sieht erstmal okay aus, aber das reicht nicht zur finalen Bewertung, denn, wie ich schon oft gesagt habe, bei sowas steckt der Teufel im Detail und dieses Dokument ist einfach nicht detailliert genug, ähm, um wirklich dann am Ende die Architektur und die Implementierung tatsächlich zu beurteilen. Ähm, grundsätzlich muss man natürlich auch immer, wenn irgendwie Apple und Google im Raum sind, ähm, eine gesunde Portion Argwohn walten lassen. Und es ist jetzt tatsächlich bei diesem Informationsstand einfach noch nicht zu beurteilen, ob das äh, jetzt gut oder schlecht ist. Ja, es sieht jetzt gut aus und jetzt kommt es auf die Details an. Und ähm, das Betone ich nur deshalb, weil ich natürlich auch eine Reihe an Anfragen dazu bekommen habe, die alle gerne irgendwie einen Daumen hoch oder einen Daumen runter haben wollten. Und das ist leider an, an diesem,
0: zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht möglich. Ja, das Ding ist ja relativ neu. Und äh, wenn ich es richtig sehe, haben die auch vor zwei Wochen damit angefangen, sich da zusammenzusetzen. Also sie haben da quasi so eine Taskforce gebildet von Experten wahrscheinlich aus äh, allen möglichen Bereichen, Bluetooth auf der einen Seite, Krypto etc. und keine Ahnung, wenn sie da noch mit reingeworfen haben und das ist jetzt erstmal das Papier und ich denke, sie wollten zu diesem Zeitpunkt auch erstmal klar machen, wir arbeiten da an was und sie haben ja auch gesagt, das kommt auch erst im Mai ja, aber wir haben uns hier mal eine API überlegt und wir haben mal äh, das, das Funktionsprinzip, was wir uns vorstellen mal dokumentiert und jetzt äh, geht es wahrscheinlich in eine Globale Feedback-Runde, um zu gucken, ob sie denn wirklich auch an alles gedacht haben und ob sie da nicht noch nach, nachbessern müssen.
1: Also, dieses kommt im Mai ist natürlich schon mal das, das eines der auffälligsten Probleme, ne? weil so wie die das formulieren, ist es eher Ende Mai und, oder Mitte Mai und ähm, das wäre natürlich schön, wenn es früher käme. Ne? Da gibt es, glaube ich, Projekte, die sich früher bereit sehen, ähm, sähen, hier schon einen Launch anzustreben und die sich jetzt natürlich auch auf die Füße getreten fühlen könnten.
2: Aber müssen nicht erst flächendeckende Tests da sein, damit das überhaupt geht? Weil also wenn man jetzt irgendwie Symptome hat, aber sich tagelang nicht testen lassen kann, dann geht doch wahrscheinlich auch Contact Tracing nicht, oder?
1: Ähm, jein. Ähm, die Sache ist ja die, du kannst dich ja testen lassen, wenn du einen Anlass dafür hast, ja. Und die, der Gedanke wäre ja, dass eine Alarmierung durch eine solche App tatsächlich auch eine, ähm, ein Anlass dann für dich wäre. Die andere Perspektive ist tatsächlich, und das ist natürlich auch der Teil, warum man, warum es vielleicht Zweifel geben kann, dass Apple und Google das so in der Form perfekt hinkriegen, je nachdem, wie sie es jetzt ausgestalten. Wäre ja durchaus zum Beispiel so, dass man sagt, okay, ähm, du brauchst dich gar nicht testen zu lassen, weil wenn du im April irgendeine Art von, oder im Mai in dem Fall oder im Juni irgendeine Art von Erkältungssymptomen hast, ähm, gibt es relativ wenige ähm, Verdachtsmomente, was du da hast, ja, so dass man ähm, auch unter Umständen je nach Lage im Lande die Entscheidung treffen könnte, okay. Wir setzen das Kriterium runter, man muss gar nicht getestet werden, man kann auch einfach Symptome zeigen.
2: Dann wäre es doch aber wahrscheinlich sehr leicht für irgendwelche Trolle das System zu stören, oder? Also wenn man sich nicht testen lassen muss und einfach sagen kann, hier, ich bin infiziert, das wäre wahrscheinlich nicht so schlau.
1: Das ist genau richtig oder ist eben eines der Probleme. Und deswegen gibt es ja eben auch tausende Details, die da eben eine Rolle bei spielen können. Ne? Also die, der Punkt, okay, du wurdest getestet oder von mir aus auch von einer Ärztin geprüft, dass du diese Symptome zeigst, das gibt es ja alles in, in Abstufungen und was da der richtige Weg ist, ähm, spielt, glaube ich, eine große Rolle auch jeweils vor dem vor der epidemiologischen Lage in dem Land, den gesetzlichen Regelungen in dem Land und auf dieser Basis kann dann eben eine, eine sinnvolle oder eine weniger sinnvolle Entscheidung getroffen werden. Und das ist da eben alles noch nicht so drin. Ne? Die haben jetzt erstmal nur eine Spezifikation für, okay, wenn jemand diagnostiziert ist, dann kann er andere Leute warnen. Und diese Trollresistenz ist da in der Form bei denen noch nicht im Scope.
0: Also vielleicht ist sie im Scope, aber das, was sie bisher veröffentlicht haben, ist ja auch wirklich nur ein Protokollunterbau. Ja? Es ist sozusagen nur eine Vereinheitlichungsbestrebung, wie die tatsächliche Kommunikation laufen soll und welche Daten durch die Welt gefunkt werden. Das wollen sie ins Betriebssystem packen, was, wie schon angedeutet, im Prinzip eine sehr gute Idee ist. Aus vielen Gründen aber wird, könnte vor allem zu einer globalen Vereinheitlichung führen, aber sie lassen ja explizit offen, wie eine Meldung tatsächlich in ein System kommt, an welche Server diese Daten weitergeleitet werden, etc. Das ist dann immer noch die Aufgabe einer oder mehrerer Apps und wie dieses Regime dann konkret funktioniert, das ist wahrscheinlich genau das, was. Jetzt, wo jetzt die Diskussion beginnt und wo man mal schauen muss, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, gerade weil es eben mit vielen Fragezeichen verbunden ist. Aber sicherlich ist es so, wie du sagst, Julia, dass gerade diese Treuresistenz natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist dabei. Es muss in irgendeiner Form eine... Ähm, eine, eine, eine Erlaubnis, also eine Absegnung einer solchen Meldung äh, geben, ne? das war ja auch schon bei diesem PEP PT äh, Teil davon, da wurde dann mit so Tanz äh, das Ganze angedacht, ähm, wie es dann konkret kommen wird, wissen wir jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ähm, ist aber auf jeden Fall ein Zeichen, dass diese Debatte äh, jetzt global entbrannt ist. Ja, dann haben wir ja
1: mit Julia eine Urheberrechtsexpertin hier bei uns und können uns endlich dem Urheberrecht widmen. Das
2: ist ja überhaupt der einzige Grund, weshalb ich hier bin. <lacht> Nein,
1: ein Jahr ähm, EU-Copyright-Directive ist jetzt bald, oder? Hast du ja. mir gerade noch gesteckt. Deshalb, das heißt, ja. der Albtraum ist jetzt schon ein Jahr alt.
2: Ja, am 17. April ist quasi das offizielle... Jubiläum der Urheberrechtsrichtlinie. Ich habe auch schon Presseanfragen gekommen, so, äh, bekommen mit der Frage, ja, warum ist denn das Internet immer noch nicht kaputt? Wobei man sich äh, da ja drüber streiten kann. Also die Urheberrechtsrichtlinie ist ein Jahr alt, aber sie ist noch nicht in Deutschland in nationales Recht umgesetzt. Also das heißt, äh, die, das Jubiläum ist jetzt quasi das Jubiläum der Verabschiedung durch die EU. Aber Deutschland hat noch Zeit bis Juni 2020. 21, um das Ganze auch in deutsches Recht umzusetzen.
1: Okay, das heißt, kann auch dauern. Was sagst du denn dann?
2: Ja, also das ist jetzt eine ganz dumme Situation eigentlich, weil auf der einen Seite äh, gerade das Thema Artikel 17, Uploadfilter, äh, da ist man ja froh, wenn man jetzt noch ein bisschen Gnadenfrist hat, äh, bevor das Ganze in nationales Recht umgesetzt wird, aber auf der anderen Seite werden natürlich in anderen Ländern jetzt Fakten geschaffen. Also Frankreich ist schon fast davor, seine Version von Artikel 17 äh, äh, zu verabschieden. Das ist jetzt irgendwie für Mai auf der Tagesordnung. Und ähm, ja die machen halt also die reine leere Uploadfilter für alles. Und äh, Deutschland hat sich da ja noch ein bisschen rumgedrückt, da gab es diese Protokollerklärung, wo drin stand, wir wollen Uploadfilter möglichst vermeiden und ähm, wenn Deutschland jetzt keinen Vorschlag macht und das sehr lange rausschiebt, dann ähm, ist natürlich zu befürchten, dass sich andere Länder in der EU eher an dem französischen Ansatz ähm, orientieren werden, das heißt also ich, ich sitze jetzt fast auf glühenden Kohlen und warte darauf, dass die Bundesregierung etwas vorlegt dazu, damit ich es dann kritisieren kann, aber ähm, bisher haben sie ja nur also einen Referentenentwurf zum Leistungsschutzrecht irgendwie letzte Woche auf ihrer äh, Webseite veröffentlicht, aber den dann kurz später auch wieder runtergenommen und gesagt, also das war ein Fehler und der sollte eigentlich noch gar nicht online gehen. Also das heißt, äh, über die offiziellen Vorschläge der Bundesregierung zum Urheberrecht sind wir ja immer noch im Dunkeln.
1: Wie, 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 wie stellen die was auf ihre Webseite und dann schnell wieder runter? Also das schnell wieder runter, frage ich mich.
2: Also so schnell war es gar nicht. Also es war so. Am 1. April, vermute ich, haben sie einen Referentenentwurf veröffentlicht. Also das ist quasi die offizielle, der offizielle Vorschlag der Bundesregierung, der geht dann ans Parlament, wird beraten und so weiter. Und ähm, ja, also da stand ein Referentenentwurf, datiert auf den 1. April auf der Seite des Justizministeriums äh, zur Umsetzung vom Leistungsschutzrecht, da stand drin, also bis acht Wörter darf man irgendwie verwenden und mehr nicht, was ein äh, wirklich also, ja, großes Problem darstellt. Also die sagen in ihrer eigenen Gesetzesbegründung irgendwie der durchschnittliche Satz in einem Presseartikel ist irgendwie 20 Wörter lang. Und da sollen dann irgendwie Ausschnitte von acht Wörtern genug sein. Aber gut, ähm, ja, und ich habe den erst am Freitag entdeckt, also zwei Tage später, irgendwie am 3. April, was sowieso ungewöhnlich ist, weil normalerweise, wenn die Regierung so einen Gesetzesentwurf veröffentlicht, dann verschickt die den sofort auch an Verbände, gibt möglicherweise ein Pressestatement ab, nichts davon ist passiert. Also habe ich mich erstmal gewundert und habe dann darüber getwittert, wie bescheuert das ist mit den acht Wörtern und ein paar Stunden später war der Vorschlag wieder weg. Und dann ähm, gab es irgendwie, ich glaube, ein paar Tage später noch, ein Statement vom Justizministerium, das sei ein Bürofehler gewesen. Ich finde, Bürofehler ist ein sehr schönes deutsches Wort. Ähm
0: das heißt, du hast, du hast diesen Referentenentwurf einfach weggetwittert?
2: Ich, also ich will mir da selbst gar nicht so viel Einfluss zusprechen, <lacht> Äh, aber vielleicht haben sie gesehen, oh, Julia findet den nicht gut, da gehen wir vielleicht lieber nochmal drüber.
0: So haben wir uns das immer vorgestellt, Julia. Ich glaube, den Eindruck haben viele beim Twittern, dass... Ist, ist, dass das das bei dir, ist das bei dir nicht so, Linus? Also, ich habe schon so viel so viel Elend aus der Welt geschafft, indem ich das einfach auf Twitter kommentiert habe,
1: auf, auf Twitter nochmal erklärt habe, warum das falsch ist. Nein, Natürlich äh, kommt Julia da wahrscheinlich in der Bewertung ein bisschen mehr äh, Ohr zu, als äh, wenn ich was twitter. Aber glaubst du äh, glaubst du tatsächlich, dass an diese Geschichte, es ist ein Bürofehler? Also es kommt mir so ein bisschen
2: Also ich glaube es fast schon, weil einfach so dieses heimlich still und leise Referentenentwurf äh, veröffentlichen ohne den an die Verbände zu verschicken, das ist einfach nicht der Weg, wie das normalerweise passiert. Und man muss ja auch dran denken, also wahrscheinlich sitzen die auch gerade alle im Homeoffice und vielleicht funktionieren die äh, normalen Arbeitswege nicht so gut wie sonst, dass ich mir schon vorstellen kann, dass das ein Fehler war. Ich finde bloß, also so dieses diese Wort Bürofehler, das ist immer so, wie wenn Ursula von der Leyen sagt, oh, diesen Anstößigen Tweet, den hat die Praktikantin äh, verfasst oder so. Das finde ich einfach vom Stil her doof. Also ich finde irgendwie die Leitung von einem politischen, äh, also von einer Institution oder einem Ministerium, die muss schon gerade stehen für die Fehler, die sie macht. Und so dieses, ah, das war das Büro oder das war äh, die Praktikantin oder so, das finde ich einfach, naja, äh, würde ich so nicht machen.
1: Vielleicht, wenn du, wenn du Angst hast, dass wieder irgendwelche Teenager auf der Straße sind und äh, darauf hinweisen, dass sie keine Bots sind. Aber ja, also du hast schon recht, das wäre ähm, wär, wär komisch.
0: Wollen wir mal ein anderes Thema ansprechen, was wir hier auch schon ein paar Mal hatten in den letzten Wochen, nämlich diese ganze Geschichte mit Clearview. Ähm genau, Julia, kann das, kann das Copyright nicht auch mal für uns sein?
3: <lacht> hm,
1: so, also, so lese ich ja. das. Mit dem, mit dem
0: Copyright gegen Clearview. Vielleicht war das mit dem Copyright gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, la lass uns kurz äh, nochmal wachrufen, worum es äh, geht. Clearview ist diese ominöse äh, Unternehmung, die einfach auf Social Media äh, sozusagen an allen Orten, wo es sich ihnen anbot, äh, ja, Gesichts Fotos äh, eingesammelt hat, Porträts, Fotos von Menschen und äh, die dann eben Identitäten zugeordnet hat, so dass man darauf auch eine wunderbare Gesichtserkennung machen kann und das Ganze als Dienstleistung an wer auch immer genug bietet, ähm, ja angeboten hat und das wurde auch freudig äh, around the world angenommen und verschiedenste Institutionen und Behörden auch haben sich äh, aus diesem Pool bereits bedient. Aber jetzt gibt's Ärger und äh, es gibt die Einschätzung, dass man da gegebenenfalls mit dem tollen Urheberrecht gegen vorgehen kann. Ist das so?
2: Na, ja, du hörst mich laut seufzen. Also ich habe ja äh, ein paar Monate in Amerika verbracht, am Berkman Klein Center, und da habe ich diese äh, Idee auch gehört. Und ich dachte, das liegt einfach daran, dass die Amerikaner halt kein vernünftiges Datenschutzrecht haben und denen deshalb gar nichts anderes übrig bleibt, als irgendwie äh, sachfremde Rechtsgebiete zu nehmen wie das Urheberrecht um gegen diese letzten Endes Persönlichkeitsrechtsverletzungen vorzugehen, dass man einfach irgendjemandes Foto nimmt und äh, das für Gesichtserkennung äh, verwendet. Also dass das, was Clearview gemacht hat, äh, nach der Datenschutzgrundverordnung illegal ist, ist glaube ich relativ klar. Und insofern wundert mich diese Diskussion ein bisschen äh, in Deutschland. Und also ich halte es für sehr gefährlich, das Urheberrecht für solche Dinge heranzuziehen. Also es fängt schon damit an, dass rein logisch, ja die geschädigte Person, die Person ist, die auf dem Foto drauf ist. Also die, deren Gesicht ohne Zustimmung ges gescannt wurde. Und nicht die Person, die das Foto gemacht hat, die aber Urheber ist. Und... Ähm, Insofern also glaube ich sowieso, dass, also selbst wenn das geht, wüsste ich nicht, warum man das machen sollte, außer dass man halt irgendwie grundsätzlich gegen Clearview ist. Ähm, die andere Sache ist die, dass das Urheberrecht Werke schützt, also künstlerisch wertvolle Werke in irgendeiner Form. Und ähm, es ist in Deutschland sowieso ein Problem, dass äh, es ein Leistungsschutzrecht gibt, das wirklich jegliche Fotos, also egal ob sie irgendeinen künstlerischen Gehalt haben oder nicht, äh, schützt den sogenannten Lichtbildschutz. Und das führt in der Praxis zu ganz vielen Problemen, weil ähm, also so Grundproblem, Urheberrecht und digitale Technologie ist, äh, dass es kein Register, aller urheberrechtlich geschützten Werke gibt, keine Datenbank, wo man irgendwie nachgucken könnte, ist das jetzt ein Inhalt, den ich verwenden darf oder nicht, ähm, gleichzeitig aber alle digitale Technologie Kopiervorgänge macht. Also eine ähm, Kopie ist etwas, was beim Urheberrecht grundsätzlich eine Erlaubnis braucht. Und das ist einfach, wenn es um solche Dinge wie Scrapen geht, nicht besonders sinnvoll, also vielleicht ein ganz einfaches Beispiel, ein Bekannter von mir, der hat ein Cochlea-Implantat, das ist äh, irgendwie ein ähm, äh, digitales Hörgerät, das äh, ein analoges Signal aufnimmt und in ein digitales Signal umwandelt, also ein Kopiervorgang und äh, das ist irgendwie in seinen Kopf implantiert, genau wie das funktioniert, weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls ist kopiert und deshalb kann der hören. Und das würde jetzt bedeuten, also wenn jeglicher Kopiervorgang, äh, der rein technisch ist, irgendwie eine Urheberrechtsverletzung darstellen würde, dann bräuchte der eine Erlaubnis, um sich Musik anzuhören, was natürlich unsinnig ist. Und also genauso halte ich es für relativ unsinnig, ähm, das reine Kopieren von Daten, wo es wirklich darum geht, Daten auszuwerten. Also es ist ja Clearview egal ob das Foto künstlerisch wertvoll ist oder äh, was genau da drauf ist, sondern eigentlich geht's ja bei Gesichtserkennung um Proportionen zwischen unterschiedlichen Teilen des Gesichts und so weiter und nicht darum, wie jetzt irgendwie das Gesicht ausgeleuchtet ist, was für einen äh, Eindruck die Person macht oder so. Und das ist einfach nichts, wofür das Urheberrecht gedacht ist und geeignet ist. Und wenn man das so weit ausweitet, dass man sagt, also urheberrechtlich geschützt sind einfach Daten, dann hat man ganz andere Probleme. Also dann äh, ist so gut wie alles, was wir irgendwie im Internet machen, letzten Endes äh, eine Verletzung von Urheberrechten. Und genau aus diesem Grund, weil das unsinnig ist, ist sogar ein Teil der neuen EU-Urheberrechtsrichtlinie, die Ausnahme für Text and Data Mining, die sogar sagt, dass wenn man nicht explizit irgendwie per Robots.txt oder dergleichen der Daten, ähm, dem Scrolling oder der da Datenanalyse widersprochen hat, dann ist dieses Datenmining keine Urheberrechtsverletzung. Das heißt, selbst wenn man jetzt Vielleicht klagen könnte auf Basis des deutschen Urheberrechts, ist das etwas, was der Gesetzgeber auf EU-Ebene eigentlich für falsch hält und beschlossen hat, mit Wirkung zu Juni nächsten Jahres, dass das nicht mehr möglich sein soll.
0: Tja, also. Rant Ende. Ja, okay.
2: <lacht> ich, kann noch, ich kann noch weiter ranten, aber äh, ich glaube einfach, Datenschutzgrundverordnung ist die richtige Basis, um dagegen vorzugehen, nicht das Urheberrecht.
0: Jetzt hast du ja äh, auch eine neue Aufgabe, du ja. bist jetzt äh, bei einer Organisation äh, angedockt, die wir hier auch schon äh, öfter mal beleuchtet haben, bei der GFF, bei der Gesellschaft für Freiheits Freiheits Rechte. Rechte. Freiheitsrechte, genau jo. und äh, was machst du denn da äh, jetzt, ist das schon so, hast du da schon angefangen, ja, du bist schon voll im Saft, ne.
2: Ja, also ich ich bin jetzt in Berlin. Ich hatte eigentlich gedacht, ich würde im GFF-Büro sitzen. Jetzt sitze ich im Homeoffice. Aber ja, also ich bin jetzt bei der GFF und leite dort das neue Projekt Control Copyright. Äh, bei Control Copyright geht es darum, dass ähm, das Urheberrecht an ganz vielen Stellen mit den Kommunikationsfreiheiten in Konflikt gerät. Also Kommunikationsfreiheit im Grundgesetz ist irgendwie... Artikel 5, das ist äh, Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Zensurverbot, Kunst- und Wissenschaftsfreiheit, so im Wesentlichen. Und äh, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, wie ja wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben, macht äh, strategische Verfahren vor Gericht. Und ähm, also die Idee bei mir, warum ich mich jetzt mit strategischer Klageführung zum Urheberrecht ähm, beschäftigen möchte, die kamen auf, auch so ein bisschen als Lehre aus der EU-Urheberrechtsdebatte, wo, naja, trotz großer Proteste irgendwie äh, diese absurden Uploadfilter beschlossen wurden. Ähm dass eigentlich grundrechtsbasierte Warnungen größtenteils ignoriert wurden. Also zum Beispiel der UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit, David Kay hat äh, vor dieser äh, Reform oder konkret vor Artikel 17 gewarnt. Es gab viele wissenschaftliche Statements, die sagen, ähm, das verstößt gegen die Grundrechte. Zuletzt ähm, ähm, gab es eine äh, Studie für die Grünen-Bundestagsfraktion von Professor Spindler, die das noch mal festgestellt hat. Und, ähm, naja, die Bundesregierung wird das jetzt aber umsetzen müssen, weil sie dafür gestimmt hat, ist es jetzt verpflichtend. Und, ähm, ich glaube, es gibt durchaus einen gewissen Umsetzungsspielraum, diese Probleme na ja, zumindest abzumildern. Aber ich gehe schwer davon aus, dass am Ende, was auch immer rauskommt bei der Umsetzung von Artikel 17, es zur Sperrung von legalen Inhalten kommen wird. Und das ist einfach eine ganz massive Einschränkung der Meinungs- und Informationsfreiheit. Ich glaube, Uploadfilter sind prinzipiell technisch nicht in der Lage, die Entscheidungen zu treffen, die eigentlich für Urheberrecht Fragen notwendig sind. Also solange irgendwie der Uploadfilter keinen Sinn für Humor entwickelt, wird der eine legale Parodie nicht von einer Urheberrechtsverletzung unterscheiden können. Und da kommt auch nochmal dieses Problem ins Spiel, dass man ja gar nicht sicher weiß, wer eigentlich der Rechteinhaber ist, weil es ja kein Register gibt. Das heißt also oft ist es auch einfach so, dass irgendein großes Medienunternehmen einfach behauptet, der Rechteinhaber zu sein und die Plattformen sperren dann halt. Ja und wenn Artikel 17 dann umgesetzt ist, ähm, muss der aber trotzdem den Anforderungen des Grundgesetzes und der EU-Grundrechtecharta genügen. Und ähm, mit diesem Projekt Control-C ähm, oder Control-Copyright wird äh, die Gesellschaft für Freiheitsrechte eben jetzt ähm, mit mir zusammen Klagen zu urheberrechtlichen Fragen vorbereiten. Also Artikel 17 ist auch nicht das einzige Thema. Es gibt jetzt auch im Zuge von Corona, glaube ich, viele Urheberrechtsprobleme, die irgendwie ganz offensichtlich werden. Also ich habe mal geschaut, zum Beispiel 80 Prozent aller wissenschaftlicher Studien, die sich mit Beatmungsgeräten befassen, sind hinter einer Paywall obwohl wahrscheinlich der Großteil von denen öffentlich finanziert wird. Also es gibt noch andere Punkte, wo auch das heute schon geltende Urheberrecht ähm, sicherlich grundrechtliche Probleme schafft. Und äh, das bekommen im Moment vor allen Dingen, glaube ich, die Lehrerinnen und Lehrer, die Universitäten, die Bibliotheken zu spüren, die irgendwie von heute auf morgen ihr gesamtes Tätigkeitsfeld ins Internet übertragen müssen. Aber oftmals funktioniert das überhaupt nicht mit dem Urheberrecht. Also ähm, zum Beispiel bei Bibliotheken wird halt gesagt, also ja, Kindern vorlesen in den eigentlichen Räumlichkeiten, das darfst du. Aber wenn du das per Livestream machen willst, das ist nicht erlaubt. Was du aber dürftest, ist irgendwie das auf Video aufzuzeichnen und dann auf einem speziell dafür eingerichteten Computer in den Räumlichkeiten der Bibliothek anzubieten und dann kann eine Person mit einem USB-Stick in die Bibliothek kommen und kann sich eine Kopie von dem Video auf ihren USB-Stick ziehen und mit nach Hause nehmen. Das wäre dann wieder erlaubt. Also äh, offensichtlich an vielen Stellen relativ problematisch. Ähm, und insofern also ist auch meine Hoffnung und mein Aufruf an Leute, also wenn ihr in eurer Arbeitswelt in eurem Alltag, solche ja, Grundrechtsfragen habt, die sich irgendwie am Urheberrecht aufhängen, ähm, sich bei mir und bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte zu melden. Wir beschäftigen uns jetzt eben auch äh, nochmal vertieft mit der Kommunikationsfreiheit und mit diesem Spannungsfeld Kommunikation, Urheberrecht und Medien.
0: Das heißt, ihr seid jetzt schon konkret an ein paar Klagen dran?
2: Nein, also ich fange jetzt wirklich an. Also wir gehen quasi heute mit diesem Projekt live mhm. und ähm, es ist auch jetzt quasi mein erster Arbeitsmonat bei der GFF. Also das ist ganz frisch. Ich habe ähm, dafür Unterstützung bekommen von der Shuttleworth Foundation. Das ist äh, eine Stiftung, die meine Arbeit fördert, äh, die sich so mit freier Software und Open, äh, Open Access, Open Culture und so weiter beschäftigt. Und wir fangen jetzt gerade damit an. Ähm, ich habe mir das auch so von der Reihenfolge der Schritte ein bisschen bei Max Schrems angeschaut. Äh, der hat ja auch seine NGO zu klagen, um die Datenschutzgrundverordnung ein Jahr bevor die Datenschutzgrundverordnung überhaupt in Kraft getreten ist, äh, gegründet, weil solche Dinge einfach einen gewissen Vorlauf brauchen. Also man muss ja erstmal überhaupt Leute informieren, dass sie sich mit diesen Fragen jetzt an die GFF wenden können. Wir müssen äh, ein gewisses finanzielles Polster aufbauen, um solche Klagen auch wirklich durchführen zu können. Ähm, der beste Weg, um das zu machen, ist einfach Fördermitglied bei der GFF zu werden, ähm, alle diese Dinge wollen gut vorbereitet sein und unser Ziel ist eben auch, dass wir von Tag 1, äh, wo jetzt die deutsche Umsetzung vielleicht in einem Jahr von Artikel 17 in Kraft ist, wir auch äh, in der Lage sind, solche Klagen anzustoßen.
0: Und ähm, das heißt, das richtet sich jetzt sozusagen auch an eine bestimmte Öffentlichkeit. Ähm, kannst du nochmal sagen, was... Also von wem würdest du dir denn jetzt primär erstmal, abgesehen jetzt von Spenden ähm, oder Fördermitgliedschaften, von, von wem würdest du dir denn jetzt vor allem erstmal Feedback versprechen? Also das sozusagen mhm. Leute, die jetzt tief im Urheberrecht drinstecken oder eher so Betroffene, also kannst du mir mal erzählen, was du meinst, wie das sich das so abspielen wird?
2: Ja, also ähm, Betroffene können durchaus äh, Urheberinnen und Urheber selbst sein. Also es ist ja oft auch bei diesen Problemen rund um die Uploadfilter so, dass letzten Endes Inhalte gesperrt werden, die eigentlich das Original sind, dass irgendjemand anders dann irgendwie als sein eigenes ausgegeben hat oder so. Also das heißt auch ähm, äh, die Kommunikationsfreiheit von Urheberinnen und Urhebern selber ist betroffen an vielen Stellen. Äh, es gibt auch ähm, einige Regelungen im deutschen Urheberrecht, die eigentlich ganz positiv sind, die aber wenig praktisch genutzt werden. Das heißt, ich wäre auch interessiert äh, an Anfragen oder Kontakt von Leuten, die diese Möglichkeiten vielleicht nutzen wollen. Also beispielsweise, es gibt im deutschen Urheberrecht ein Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Publikationen. Also das heißt, äh, wenn du irgendwie eine Studie verfasst hast und du musstest die aus welchen Gründen auch immer, bei Elsevier oder so publizieren, also bei einem ähm, Wissenschaftsverlag, wo die Sachen hinter einer Paywall landen, dann hast du nach dem deutschen Urheberrecht ein Jahr nach Veröffentlichung das Recht, das Zwei zu veröffentlichen. Und zwar dann kostenfrei ohne Paywall und so weiter. Und das wird aus verschiedenen Gründen von sehr, sehr wenigen Leuten gemacht, weil einfach auch viel Rechtsunsicherheit darüber besteht, also was genau man da eigentlich darf. Also da sind... Einige relativ komplizierte Dinge, die in diesem Gesetz drinstehen, zum Beispiel, dass man die akzeptierte Manuskriptversion nur veröffentlichen darf. Und ich fände es äh, also auch interessant, Leute, die solche Dinge ausprobieren möchten, aber vielleicht das äh, rechtliche Risiko ähm, nicht einschätzen können oder ihnen ähm, das zu groß ist, sie das nicht tragen können, dass die sich an mich wenden. Das können Nutzerinnen und Nutzer sein, das können Urheberinnen und Urheber sein. Ähm, ich führe einen regen Austausch mit äh, vielen so äh, Urheberrechtlerinnen an verschiedenen Unis und so weiter ähm, und bin da natürlich auch immer dran interessiert, also was so die brennendsten Fragen sind. Ähm, sicherlich, also der ganze Bereich Bibliotheken ist jetzt äh, vor allen Dingen in Zeiten von Corona und wo die alles ins Internet umstellen müssen, auch ein sehr interessanter Bereich. Also da bin ich auch für Hinweise dankbar. Und letzten Endes ähm, die ganzen Social Media Influencer, die ähm, sich auch ja sehr rege an der Debatte um Artikel 17 äh, beteiligt haben. Ähm, ich hoffe auch, also, dass die, wenn sie sich vielleicht von den klassischen Urheberverbänden nicht so gut vertreten fühlen, aber doch solche äh, Probleme sehen, also zum Beispiel Copyright Strikes bekommen, von denen sie nicht so recht wissen, was das jetzt eigentlich soll, dass die sich auch mit solchen Fragen an mich wenden
0: also schon eher so unmittelbar betroffene Leute. Ja, ähm, also -hmm.
2: ich meine, die GFF, die macht das so, die hat ihre eigenen äh, internen juristischen Kräfte. Wir stellen auch gerade äh, jemanden ein, konkret für äh, diesen Bereich Urheber- und Medienrecht. Und äh, ansonsten kriege ich da auch relativ viel Unterstützung und Beratung aus der Wissenschaft. Also die Betroffenen, das ist, äh, glaube ich, äh, für den Staat das sinnvollste, damit wir halt so ein Mapping machen können, was sind so die großen Fragen, die möglicherweise ähm, grundrechtlich geklärt werden müssen. Also es ist auch nicht so, dass es da wenig Fälle gäbe. Gerade, ich war etwas traurig, letzte Woche hätte eigentlich der Bundesgerichtshof in drei Grundrechtsfragen zum Urheberrecht Entscheidungen präsentieren sollen. Und das ist jetzt ausgefallen. Ich nehme mal an, äh, weil die auch im Homeoffice sind, das war unter anderem diese Geschichte mit Moses Pelham gegen Kraftwerk, wo mhm. es äh, um die remixkunst geht, also sicherlich ein super wichtiges äh, Thema für die Kunstfreiheit, darf man irgendwie kurze Ausschnitte für Sampling verwenden und dann gab es noch zwei Fälle, wo es im Grunde genommen um die Pressefreiheit ging, also um die Frage, darf äh, man zum Beispiel staatliche Dokumente veröffentlichen als äh, Zeitung, was glaube ich für die Pressefreiheit super wichtig ist. Also, ich äh, könnte mir auch solche Fälle vorstellen. Da hat halt die Bundesregierung mit Verweis auf das Urheberrecht versucht, Informationen über den Afghanistan-Krieg äh, zu unterdrücken. In dem Fall.
0: Was ist deine, also ich meine, ich könnte mir jetzt mal vorstellen, oder so stellt sich mir das jetzt zumindest dar. Ihr geht jetzt erstmal in so eine Sammlungsphase rein, das geht also an die Öffentlichkeit, sagt ja hier, ctrl C gibt's jetzt, äh, ihr sprecht uns an und dann wird es erstmal so eine Zeit geben, wo ihr quasi Feedback einsammelt, mit Leuten in Kontakt tretet etc., um dann irgendwann zu sagen, hier, dieser Bereich zeichnet sich ab, da ist eine Menge zu holen im Sinne von, da gibt es viel Interesse, da gibt es viele Leute, die quasi mitgehen würden, ist immer die Frage, wer klagt denn dann eigentlich, müssen das dann immer, immer die mhm. Betroffenen sein oder also muss man da sozusagen mit so einer gewissen Klagebereitschaft da dahin gehen oder reicht es, wenn man euch nur Fälle und Konstellationen schildert, ihr müsst ja dann letzten Endes irgendwann auch so die Entscheidung fällen, okay, das ist jetzt hier die Stoßrichtung, da wollen wir reingehen, da lohnt es sich jetzt in Anführungsstrichen äh, auch wirklich mal ein Fass aufzumachen.
2: Ja, also äh, der Regelfall ist schon, dass die Gesellschaft für Freiheitsrechte Betroffenen äh, Unterstützung gibt. Also das kann entweder sein, dass die äh, zum Beispiel Verfassungsbeschwerde einreichen gegen ein bestimmtes Gesetz oder dass sie ähm, selber verklagt wurden von jemandem oder selber ähm, vor Gericht stehen, das ist der Regelfall. Also, dass ähm, die Gesellschaft für Freiheitsrechte dann Fälle unterstützt von Betroffenen, die in irgendeiner Form an die GFF herangetreten sind. Ähm, es gibt einige andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel ähm, ist es jetzt so bei Artikel 17 konkret, ähm, dass eine ganz normale Person wie du und ich jetzt zum Beispiel nicht unmittelbar zum äh, Europäischen Gerichtshof, zum EuGH gehen könnte und sagen könnte, ich halte dieses äh, Gesetz für unvereinbar mit den Grundrechten. Ähm, es ist so, dass bei solchen EU-Richtlinien ein Mitgliedstaat äh, eine Anrufung des EuGH erwirken kann. Und das hat in dem Fall ähm, Polen auch gemacht bezüglich nur zwei Absätzen von Artikel 17. Und da steht die Entscheidung noch aus, aber ähm, das wäre jetzt kein, keine Möglichkeit, die der GFF so offen steht. Also das heißt, die normalen äh, Fälle sind dann tatsächlich so, dass Betroffene, die entweder ja, sich Gedanken darüber machen, ob sie eine Klagebereitschaft haben, die möglicherweise sogar schon abgemahnt wurden oder verklagt wurden oder äh, dergleichen sich an die GFF wenden.
0: Okay. Das äh, macht man dann wie?
2: Also info at .org, äh, Also auf der Webseite findet man äh, die Informationen über Control Copyright unter freiheitsrechte.org slash Urheberrecht und ähm, ja, also auch wenn man sich jetzt nicht hundertprozentig sicher ist, ob ein also ein bestimmtes urheberrechtliches Problem, das man hat, ob das jetzt grundrechtlich relevant ist oder nicht oder ob man überhaupt einen Rechtsweg hat, kann man sich auch äh, damit eben an uns wenden und schauen, ob das vielleicht ein interessantes Thema ist. Es ist natürlich auch klar, also strategische äh, Prozessführung heißt, also dass die GFF, die ja ein Verein ist und als solcher äh, Mitgliedsbeitrags finanziert, natürlich nicht alle Fälle annehmen kann, mit denen Leute so an uns herantreten, sondern es geht wirklich darum, äh, Fälle auszuwählen, die eine besondere grundrechtliche und strategische Bedeutung haben und wo man auch denkt, also das hilft jetzt nicht nur dieser einen Person, sondern ähm, das hilft, eine grundsätzliche juristische Frage zu klären, die auch für die Zukunft von Bedeutung ist und äh, ja, wo wir alle was von haben.
1: Also für mich sind hier primär eigentlich zwei Fragen offen, Julia. Die erste Frage. Wer hat verdammt nochmal die Idee gehabt für diesen genialen Namen? Weil so ein Ding, Control C zu nennen, ist, ist gut. Sehr gut.
2: Ja, das freut mich natürlich. Äh, kreatives was, Brainstorming was? um 1 Uhr morgens. Äh, das war möglicherweise ich, ja.
1: Hammer. Nee, wirklich genial. Also, weil für die also natürlich ne das copyright hier kontrollieren dann das copyright logo drin control c aber natürlich control c ist einfach der befehl zum ähm, beenden der meisten prozesse wenn sie sich noch freiwillig beenden lassen ähm, und das ist äh, sehr schön sehr sehr schön gewählt kann ich kann ich nicht anders sagen und die zweite frage die geht natürlich auch dann direkt ans eingemachte moses Pelham gegen kraftwerk ja. Bist du Team Pelham oder Team Kraftwerk? Weil das ist ja schwierig zu entscheiden. Das, man, möchte eigentlich, man möchte eigentlich, dass der Pelham recht bekommt, aber man möchte das natürlich eigentlich nicht.
2: Das offenbart genau die Wichtigkeit von strategischen Klagen. Also es ist zum Beispiel sehr wichtig, dass auch äh, die klageführende Partei irgendwie oder die Partei, die äh, versucht, bestimmte Grundrechte geltend zu machen, ähm, sympathisch ist und anschlussfähig und dass sie ein gutes Beispiel ist für den Punkt, den man machen will. Und der Punkt, den man, denke ich, machen will, ist, ähm, wenn man Sampling nicht erlaubt, dann illegalisiert man damit im Grunde genommen eine ganze Kulturform. Also Hip-Hop lebt davon, dass man sich eben in Form von Samples mit anderen Werken auseinandersetzt und wenn das nicht geht, ja, dann, also das ist so ein sehr geschlossenes Bild von Kultur, wo mal wieder eine, ähm, ja, eine Kulturform, die letzten Endes äh, von unten kommt, die von marginalisierten Gruppen kommt, dann einfach in die Illegalität gedrängt wird. Und das wäre natürlich extrem schade. Ähm, dass dann ausgerechnet Moses Pelham und Sabrina Setlur, die Standartenträger für dieses extrem wichtige Thema sind, ist ein bisschen schade.
4: Und ne?
2: äh, ich bin aber in diesem Fall dann tatsächlich, so leid es mir tut, Team Pelham. Denn ähm, ja. der Punkt, den sie da machen, ist völlig richtig. Und also ich finde es dramatisch auch, dass Kraftwerk letzten Endes diesen Prote Prozess seit 20 Jahren durchzieht und äh, versucht irgendwie da da recht zu bekommen. Also auch Kraftwerk sollte ja irgendwie ein Interesse an einer Verteidigung der Kunstfreiheit haben, sollte man meinen.
0: Tja, so ist das mit diesen alten Heroen irgendwann.
1: Die haben auch, glaube ich, seit ungefähr 20 Jahren nichts mehr publiziert, oder?
2: Ja, ich weiß es nicht.
1: Ja, Könnte vielleicht damit zusammenhängen.
0: Nichts brandneues zumindest.
2: Ja, aber es ist natürlich schon etwas tragisch. Und ich glaube, also man sieht es auch beim EuGH, dass unsympathische Fälle meistens nicht zu besonders sinnvollen Entscheidungen führen. Also es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von Urteilen, wo der EuGH mehr oder weniger Webseitenbetreiber für den Inhalt der Links auf ihren Webseiten verantwortlich macht. Und die sind halt teilweise durch ja relativ zwielichtige Klageparteien zustande gekommen und das finde ich sehr schade, weil ja, letzten Endes äh, war das dann vielleicht für die Richter in diesem einen Fall plausibel, aber ist nicht unbedingt im, im Sinne der Allgemeinheit und äh, ja, man stellt sich auch die Frage, also wie ein Webseitenbetreiber letzten Endes einen Überblick darüber behalten soll, was alles auf Seiten passiert, die er verlinkt hat und ob da möglicherweise irgendwo eine Urheberrechtsverletzung passiert.
0: Ja. Amen Brother, sage ich dazu nur. Das ist nämlich der Ur-Sample, der Ur die Basis des, des Breakbeats. Ähm, sozusagen der beste Klau, der da je äh, betrieben wurde. Ja, äh, Julia, das äh, ist eine tolle Sache, finde ich, also freut mich auch auch sehr, dass du da mit deinem Hintergrund und und deiner deinem spezifischen Vortraining, was du im Bereich Urheberrecht ja äh, jetzt auf EU-Ebene hattest, äh, da mit der GFF zusammenkommst, das, das passt eigentlich ganz gut, oder?
2: Ja, ich freue mich sehr drauf, also irgendwie die GFF ist ja auch relativ schnell in den letzten Jahren so aus dem Nichts äh, zu einer, glaube ich, sehr renommierten und sehr erfolgreichen NGO in diesem Bereich äh, herangewachsen. Mhm. Und äh, ja, ich hätte natürlich jetzt meinen eigenen Verein gründen können, aber dann wäre ich wahrscheinlich zwei Jahre mit Satzungen schreiben und Gemeinnützigkeit beantragen und so weiter beschäftigt. Und ich möchte eigentlich viel lieber wirklich äh, ja, am Urheberrecht dranbleiben. Und ich glaube, das sind super kompetente äh, Partner, die ich da gefunden habe und ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die neue Aufgabe.
1: Ich denke, da kann man dir auch nur Erfolg wünschen, oder? Das tun wir auf jeden Fall. Das tun wir. Wir haben jetzt extra, also jetzt kann man es ja sagen, ne? aber <lacht> wir haben noch nie ähm, irgendwie gesagt, dass wir bei Logbuch Netzpolitik die Sendungen nicht sofort veröffentlichen, wenn Tim die endlich fertig geschnitten hat. Ja und Ich hoffe ähm,
2: einfach, dass das Schneiden jetzt noch so 24 <lacht> Stunden dauert, dann tut <lacht> es gar nicht so weh. Also es tut mir jetzt natürlich furchtbar leid um deinen Stream, äh, der dann ja jetzt auch mit einer neuen GFF-Kollegin ist, aber ähm, ja, die Ankündigung habe ich jetzt natürlich vermasselt.
1: Ja, ich, ich habe gehofft, dass ich, dass ich hier vielleicht noch ein paar Stream-Zuschauer für ein paar... Stream-ZuschauerInnen werben kann. Wenn ich's, also Videoschnitt, kann ich dir ganz ehrlich sagen, Videoschnitt, das, das will man nicht. Also ähm, huiuiui, das ist auf jeden Fall schwieriger als Audio schneiden, Tim. Hm. Wim,
0: ja, also klar.
2: Deshalb mache ich immer nur, ich mache immer nur so zwei Minuten Videos, die man auf Twitter veröffentlichen kann, das ist dann weniger Arbeit.
0: Ja, das scheint mir
1: echt, ja, da, vielleicht kriegen wir das auch hin. Also, es vielleicht, vielleicht äh, schaffen wir, ich glaube, wir müssen eh dann beim, bei den nächsten United Restream ähm, kürzer, äh, kürzere Episoden ab, abliefern und.
2: Läuft ähm, dann eigentlich auch Techno im Hintergrund oder?
1: Nee, Quatsch,
0: also nee, <lacht> eigentlich wollte, DJ Linus, ja, eigentlich wollte nämlich Linus auflegen und ist da hingelaufen und hat gesagt, ey, die ganzen geilen DJs, und so, ich bin doch auch ein geiler DJ und dann so, nee, du erzählst mal hier was über Grundrechte, Linus, von Musik verstehst du nix. Ich gebe zu, dass
1: ich zwischenzeitlich, also als die E-Mail kam und gefragt wurde, ob ich nicht auch was beisteuern wollte, ich schon dachte so, <lacht> ja klar, also ich, ich finde es schön, dass ihr das auf mich talent. aufmerksam geworden seid, so, ich kann… Äh, Gerne kommt ihr äh, hier, zu, könnt ihr sehen, wie ich hier die Musik produziere und so, ne? aber ja, äh, nee, war leider nicht so gemeint.
2: Das wäre dein Durchbruch geworden. Absolut, ja,
1: ja. endlich mal nicht Sehr nur enttäuscht. auf Kongress und äh, Camp-Veranstaltungen auflegen, sondern auch mal mit den Großen, aber.
2: Tja, aber äh, ohne Versammlungsfreiheit ähm, ist ja auch nichts mit den Clubs, also wichtiges Thema. Ja, das ich habe gehört, sie haben auch, äh, also die Polizei in Berlin hat ein Autochor so aufgelöst. Das fand ich merkwürdig. Was? Also, dass, dass man sich im Auto anstecken kann, finde ich... Aber Gottesdienste
0: in Autokinos schwierig. abhalten. Ja, ja, das ist doch... Ja, why not? Ja, eben, Da kann man auch Autokorso machen, das ist ja letztlich genau das gleiche. Autokorso im Autokino.
1: Also es, man hat auf jeden Fall, wir haben ja eine Reihe an sehr erstaunlichen Auslegungen dieser Kontaktsperren beziehungsweise Auflagen, manche nennen sie Ausgehverbote oder wie auch immer dieser Regelungen besprochen und da ist natürlich da ist natürlich einiges los ne also die mhm. demonstrationen äh, darunter jetzt leiden zu lassen ist denke ich ein zustand den man in keiner form so halten kann der weder im interesse oder weder im sinne der ähm, dieser verordnungen ist noch äh, irgendwie haltbar also ähm, und das aber das geht natürlich dann Uh, geht natürlich dann los. Also wenn die Polizei, mein, die Polizei ist wahrscheinlich auch zufrieden, dass sie jetzt irgendwie hauptsächlich damit beschäftigt ist, äh, Leute einfach so zu ärgern ohne dass sie jetzt irgendwie was Nennenswertes zu tun hat. Ne? Und sobald sich irgendwie zwei Leute zusammenstellen, dann einfach als Polizist da hinzugehen und mit denen einfach Stress anzufangen, dann hast du wahrscheinlich äh, zu anderen Zeiten in Berlin andere Arbeitstage gehabt und wenn sie dann mal schon so eine schöne Verordnung in der Hand haben, wo sie jetzt auch noch mal so richtig den Demonstrationen in die äh, Suppe spucken können, dann ist natürlich klar, dass da ähm, allerhand äh, Missbrauch der Lage stattfindet. Und dem muss man natürlich entgegenwirken.
2: Ja, also ich finde das auch sehr schwierig. Also je länger letzten Endes auch diese Auflagen andauern, desto schwerer wird es zu rechtfertigen, dass im Grunde genommen im Moment ja praktisch gar keine Versammlungen zugelassen werden. Also das ist dann auch für die Demokratie irgendwie nicht äh, auf Dauer hinnehmbar.
0: Immerhin. Ich bin, äh, habe heute ähm, längere Zeit auf einer Parkbank gesessen und also dreimal die Polizei vorbeigefahren, aber hat sich äh, nicht groß dran gestoßen. Also ich glaube, das wird sich mhm. jetzt auch alles einrenken. Man muss, glaube ich, auch allen Stellen zugute halten. Dass sie sich äh, kollektiv mit uns in einer Situation befinden, die so keiner vorhergesehen hat und dann die, wir uns jetzt alle erstmal gewöhnen müssen und dass äh, manche Teile erstmal überreagieren, das ist sicherlich auch klar. Trotzdem im Bereich Demonstrationen muss ich das natürlich recht schnell verbessern, weil ich habe irgendwie so den Eindruck, es gibt immer noch Demonstrationsbedarf. Ein wenig. Es gibt Demonstrationsbedarf.
1: Auf jeden Fall.
2: Also Moria ist immer noch da.
1: Auch darüber haben wir gesprochen, deswegen war natürlich, oder das war natürlich mit Ruben dann das Thema, aber jetzt ja. will ich ja nicht meine ganze Sendung Jetzt Spoiler kommen wir vom
2: Hundertstel aufs Tausendstel, ja. Aber <lacht> auch, also wichtiges Thema, ich finde es schon spannend, irgendwie 40.000 Erntehelfer können eingeflogen werden, aber 50 Kinder aus Griechenland nach Deutschland zu bringen, ist irgendwie ein großer logistischer Aufwand, aber okay.
0: Genau, wir können ja gar nicht spoilern, weil deine, deine Sendung war ja gestern schon und das ist ja schon alter Scheiß. Das ist so alt. Ich weiß gar nicht, warum du das überhaupt noch aufbringst hier. Julia, vielen, vielen Dank, dass du dazugestoßen bist.
2: Ja, danke euch. Es ist ja schön mal wieder mit Menschen zu reden hier.
0: Endlich mal. Richtige ja, in Berlin
1: Menschen. Äh, trifft man nicht so viele. Ne?
2: Naja, ich bin am Stadtrand.
0: Dann haben wir es, oder? Hast du noch was, Linus?
1: Ja, ich möchte aber noch, ich möchte noch danken. Dank doch mal. Ja, und zwar äh das war wirklich eine sehr erstaunliche Erfahrung. Und zwar habe ich mich entschieden, dass ich hier, wenn wir hier so jetzt immer fernpodcasten, dass ich gerne ein neues Audio-Interface haben möchte. Und dann habe ich dieses Audio-Interface auf meine Wunschliste gemacht. Aber das ist kein besonders günstiges Audio-Interface. Deswegen bin ich nicht davon ausgegangen, dass mir das jemand schenken würde. Also bin ich dann irgendwann habe ich gedacht, ach, komm jetzt kaufst du dir mal ein audio -Interface und bin auf die Seite des Anbieters gegangen und habe die, ähm, dieses Audio-Interface geklickt und ich war so mit dem Bestellvorgang so gerade fertig. So. Ich weiß noch nicht mal, ob ich schon, also ich hatte gerade auf Bestellen, ja, ich möchte euch Geld geben geklickt. Da klingelt es an der Tür und das äh, Amazon-Männchen steht da und drückt mir dieses Audio-Interface in die Hand. Und so ich habe erst mal so gedacht, so, ich habe mich wirklich so am Kopf gekratzt und dachte so, das kann doch überhaupt nicht sein, ja, das ausgepackt und hab dann irgendwie so, hey, das hat der jetzt vor der Tür gewartet und so und dann dachte ich irgendwie schon so an Quality Land und so und dann fiel aber zu dem Audio Interface noch ein Zettelchen raus, nämlich von Kurt, der mir das geschenkt hat und äh, Gesundheit und liebe Grüße ausrichtet und das hat mich äh, sehr gefreut.
0: Super. Same-Day-Delivery ist so 2019, <lacht> jetzt gibt es so Same-Moment-Delivery.
1: Ja, das habe ich sehr gefreut. Ein äh, lieben Dank auch für deinen Jitsi-Server, dieser bringt mich und die Family wieder im Wohnzimmer zusammen. Ach Mensch, ja. Und deswegen genau das äh, äh, Interface hatte heute seinen, seinen äh, Jungfernflug äh, quasi.
0: <lacht> Super. Nochmal vielen Dank an dich, Julia. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's. Tschüss, bis bald. Tschüss. Viel Erfolg, Julia. Bis bald. Ciao, ciao.
4: Let me tell you one thing. I am not going to be nice to some of you motherfuckers. Rest into me. Listen to me. I am not going to be nice to some of you motherfuckers. Let me tell you. We have a pandemic. Corona! Some of you motherfuckers, you have your kids out there, and it's fucking nightmare. Daddy, I just wanted to come this time with them. So it's not with some of you. For God's sake, some of your kids are there, they are catching disease. Some of your kids are there, they are distributing your the, uh, the disease. When you stay, the coronavirus will go away.